1: Bentornati a tutti su Explora Podcast, ovviamente ci trovate anche in formato video su YouTube e oggi siamo con... Eh,
0: Davide Bella, io sarei... mi spaccio per divulgatore politico, in realtà sono uno che ha un po' di tempo da perdere e quindi parla di politica <ride> sui social, Sì, banalmente.
1: E... il social in cui è più forte è TikTok se non mi sbaglio, no? almeno io per... sì, ti sì. ho conosciuto per di lì.
0: Sì, sono diventato abbastanza forte su TikTok, diciamo forte. Faccio un po' di di pubblico ce l'ho su TikTok, dai, diciamo
1: così. Beh, meno male, dai. Finalmente stiamo piano piano cercando di di convertire TikTok a non solo (ride) chiappe magari ragazzini, a qualcuno sai qualcosa. ma in
0: realtà era già abbastanza così. Adesso... Penso che ci stia cercando di cambiare un po' la situazione, proprio il social di per sé che premi di più video estremamente divertenti o accattivanti rispetto a cose un po' noiose come quelle che, ahimè, faccio io perché la politica puoi fare un po' quello che vuoi ma alla fine non è proprio l'argomento più divertente di questo mondo, diciamo.
1: No, appunto, ma... Poi soprattutto comunque ho visto, c'è anche, cioè anche divulgazione un po' storica e tutto che sta piano piano iniziando ad apparire su TikTok. Noi ancora dobbiamo cerchi- cercare ancora di formare i prodotto esatto da mandare su TikTok, però comunque qualche volta mi ci diletto cercare di fare qualche stupidaggine che alcune volte vanno bene, alcune volte no. ma Per adesso ancora non è un esatto. relativo. Però comunque sì, secondo me anche magari aiuta avere questi piccoli video flash, cioè almeno per me hanno aiutato che molte volte magari su un argomento che non avevo approfondito altro, avere questi come i tuoi ma anche gli altri ragazzi... Eh, che fanno questi piccoli video di approfondimento su varie tematiche che magari mi danno quello spunto in più per andare a cercarlo.
0: Sì, certo, ma di fatto, io eh, l'intento che ho è esattamente questo: cioè, io non penso di essere esaustivo e quando la gente mi scrive sotto i video eh, ma ti sei dimenticato eh grazie c'ho cioè 59 secondi non è che posso fare un trattato di 200 pagine in 59 secondi però ovviamente l'idea è dare uno spunto che possa essere interessante e poi se tu prendi una persona che è sensibile chiaramente questa persona magari si va a informare non vedo particolari rischi da d'altro canto cioè alla fine tu togli eh, una persona che è su un social per stare tranquilla non è che gli togli del tempo da un discorso di una persona più eh, esperta di te tendenzialmente quindi è una cosa che secondo me
1: è c'è solo da guadagnarci diciamo sì ma sicuramente comunque infatti oggi ci abbiamo chiamato qua come ospite sul nostro podcast per parlare principalmente di un argomento che vogliamo cercare un pochino di snocciolare senza andare troppo nel dettaglio, ma di parlare un pochino noi siamo comunque italiani quindi vedrai dentro l'Unione Europea e eh, quali rapporti abbiamo un pochino con la federazione russa che comunque nonostante magari la crisi economica questo e quell'altro rappresenta sempre una potenza nel mondo se possiamo dire terza magari potenza nel mondo se forse quarta questo dipende un pochino da come si valuta però comunque sì. è un grosso gigante dormiente che non lo so Cioè, secondo me alcune volte cerchiamo di dare un colpo troppo forte altre volte stiamo troppo zitti cioè, te invece un pochino la tua idea generale qual è?
0: Allora, io comunque, eh, avendo trattato anche all'università, io sono laureato in Scienze del Governo, non so se eh, ne eh, è corrente, quindi la magistrale di Scienze Politiche, su questi argomenti un pochino mi sono già interrogato e mi interrogo. La realtà eh, sta nel mezzo, chiaramente noi, essendo in un'orbita che è palesemente quella occidentale, quella della, della NATO e dell'Unione Europea, Abbiamo un rapporto tendenzialmente ostile con la Russia, ma come d'altronde la Russia ce l'ha all'interno dei nostri confronti, al di là di quelle che sono poi le dichiarazioni da ambo le parti che dovremmo essere amici e volerci bene. La Russia io onestamente la vedo un pochino sopravvalutata, nel senso che dal punto di vista... Militare è sicuramente un'enorme potenza. Dal punto di vista economico mh, ce ne sono delle altre che sono più eh, interessanti. Sicuramente la Cina e di queste. È chiaro che noi stiamo parlando comunque nel contesto dei BRICS, quindi si presuppone che la Russia e la Cina si muovano insieme, anche in seno a quello che è il Comitato di Sicurezza dell'ONU. Quindi, io la Russia non la prenderei da sola di per sé e quello che certo è un, un argomento interessante da guardare è il fatto che la Russia probabilmente ha interesse al fatto che non esista un'Unione Europea perché chiaramente un'Unione Europea è un contrappeso di un certo tipo e fa anche in
1: modo di bloccare certo. eventuale... Un po' la vecchia storia è sempre che Russia. la Russia punta Vabbè. ai Balcani, al Mediterraneo e c'è sempre qualche potenza che gli sbarra la strada, impero ottomano, impero austriaco, poi possiamo de- definirlo così, che poi mondo pan- pangermanico germanico e poi alla fine siamo arrivati anche all'Unione Europea. C'è un pochino questo rapporto di conflittualità, ma secondo sì. te proprio questo rapporto eh, abbiamo detto che è teoricamente è amicizia, ma in realtà praticamente di ostilità, di amicizia? Secondo te è un rapporto giusto o dovremmo avere una visione un po' differente rispetto a un paese del genere?
0: Allora, la Russia in realtà eh, si si pone eh, in maniera, non dico ostile, ma cerca comunque di delegittimare quella che è l'Unione Europea. Cioè, predilige i rapporti diretti con i singoli stati, quindi ha avuto accordi con la Germania per la costruzione di un gasdotto che non mi ricordo come si chiama, ha rapporti diretti con i vari paesi, in questo momento il vaccino Sputnik, che è un vaccino che. Eh, non è stato approvato dall'EMA perché eh, la, l'azienda che lo produce, russa, non ha fatto richiesta all'EMA, ma che è un vaccino che con tutta evidenza ha dei dati incoraggianti e sono stati pubblicati sulla rivista Lancet. È evidente che se la, la Russia non presenta la domanda all'EMA è per delegittimare il ruolo dell'EMA e trattare direttamente questi stati, cosa che peraltro adesso hanno fatto solo San Marino e, e l'Ungheria di Orbán Quindi chiaramente la Russia si pone in questo modo qua, perché... Non ha interesse a fare sì che ci sia un'Unione Europea coesa e forte. D'altro canto, anche noi eh, diamo... A, cioè diamo adito al fatto che eh, la Russia non, non è che proprio abbiamo questi rapporti idilliaci la Russia può agire così ma noi le abbiamo imposto delle sanzioni per la questione della guerra, della guerra in Ucraina, l'annessione della Crimea tutti questi fatti che conosciamo tutti l'idea che ho io e che poi sarebbe quella secondo me più corretta è quella di commerciare e tenere comunque una linea di amicizia con tutti i paesi perché storicamente io ma magari mi sbaglio, ho notato che sanzioni, eh, embarghi, cose di questo genere, non servono a nulla se non a radicalizzare il popolo che subisce queste eh, misure, non serve a nulla se non a mettere in difficoltà la parte più povera di quel popolo, quindi se noi guardiamo l'Iran, le persone in difficoltà in Iran sono quelle che hanno meno, non le persone che detengono il potere, e quindi non si capisce che cosa servirebbe. In realtà, invece, se tu fai un'apertura di credito verso questi paesi, ad esempio facendo venire a studiare persone nei tuoi paesi, è possibile che magari non dopo dieci anni, magari non dopo venti, ma magari dopo 30-40 sì, che queste persone tornate indietro e dicono ma tutto sommato il fatto che non, non si bastonino i gay magari è una buona cosa, no? Perché non, non proviamo a farlo anche qui? È chiaro che finché tu tratti questi paesi come stati canaglia, e non la torto, perché a volte <ride> in certi paesi lo sono, Sono comportano tali, sì, questa cosa. Eh sì, tu non puoi pensare di
1: riuscire a far altro. Sì, il problema di questo è che io appoggio questo ragionamento, però da una parte ci ci si pone magari il ragionamento opposto, un po' il paradosso opposto. Che se magari non imponi sanzioni a un regime o altro, è vero che magari la popolazione sta meglio, ma il regime che è presente in un regime o anche governo solo ostile che è presente in tale Stato, potrebbe sempre eh, usufruire del fatto che, comunque il paese sta meglio, faccio un esempio stupido, se con noi iniziassimo a commerciare per bene, senza alcun tipo di sanzione, con la Russia, con l'Iran, eh, il governo di Putin in Russia e eh, la Repubblica Islamica in, in Iran potrebbe usarlo verso una popolazione che comunque, voi non voi i dati dicono che è più ignorante rispetto alla eh, media diciamo, occidentale, e. Sì, ehm, più
0: manipolabile. Sì, diciamo, più manipolabile. Diciamo, manipolabile.
1: Anche, è un brutto termine, però penso sì che sia quello che si, di me, che si aggiusta meglio, e penso che potrebbero sfruttarlo a loro favore, sempre dicendo che è grazie al loro merito che stanno meglio, e non grazie al fatto che, comunque, magari l'Occidente ha un rapporto d'amicizia. E eh, il problema è sempre questo: che se, vi tra- se non hai le sanzioni il regime, il governo nemico potrebbe usarlo come eh, plauso a se stesso se invece hai le sanzioni allora ti fanno diventare il nemico come potevano essere, non lo so, gli ebrei nella Germania nazista o i sovietici e allora si crea sempre questa situazione un po', non so che ne pensi
0: Sì, però però, storicamente quando tu hai il nemico alle porte, il nemico all'esterno il nemico a cui addossare le colpe, tendenzialmente eh, riesci a tenere insieme il paese D'altro canto io non penso che questi eh, governi siano così in grado di gestire la situazione da risolvere qualunque problema e fare in modo che non ne vengano fuori contraddizioni interne, non ce la fanno i paesi occidentali perché ce la dovrebbe fare la Russia o l'Iran. Nel momento in cui non hanno più le scuse dell'essere sotto embargo, non hanno più le scuse di eh, avere delle restrizioni, diventa anche difficile per l'opinione pubblica interna dire ma perché eh, l'Iran, che era un paese che negli anni 70 sembrava poter, poter fiorire, poi c'è stata la rivoluzione islamica ed è rimasto come è rimasto, e non, non succede. Cioè magari è anche Sì, Esatto, quindi, quindi insomma, cioè, se tu lasci anche la, la, la libertà a questi paesi di commerciare, secondo me sono cose che eh, sono tra virgolette accettabili. Se cioè, atten- facciamo attenzione, parliamo di eh, casi eh, limite comunque, perché noi non possiamo rapportarci chiaramente con paesi che fanno pae- palesi violazioni dei diritti umani e per cui bisognerebbe entrare all'interno dei singoli paesi a constatare questi lo fanno o non lo fanno o, eccetera eccetera il problema è che nel momento in cui tu commerci con l'Arabia Saudita fai crollare tutto il castello di carte perché io penso che un paese che rispetti di meno i diritti umani dell'Arabia Saudita in questo mondo ce ne siamo ben pochi ecco, se proprio vogliamo, se proprio riusciamo a trovarli e quindi poi lì alla fine si riduce tutto al fatto di alleanze politiche, se uno è un tuo alleato puoi anche chiudere un occhio su eventuali diritti umani che non rispetta, mentre altri giustamente, perché non è sbagliato dire che gli stati violano i diritti umani, lo fai
1: notare in maniera più pesante. No, Sicuramente, eh, se, sì, penso che comunque tra un rapporto di fare diventare anche la, to, anche la popolazione del paese in questione nemica a te stesso e Invece una situazione in cui entrambi stiamo meglio Forse è meglio sicuramente la seconda come opzione No, no, è sempre un aspetto interessante Anche perché, come posso dire C'è sempre stato questo da parte della, della, dell'Europa occidentale Se vogliamo dire, anche dell'Europa centrale Di quasi tagliare fuori un po' l'Europa orientale E invece adesso con l'ingresso dei paesi, dei paesi dell'est Come può essere la, Bulga- la Bulgaria Anche in parte la Romania ma E così via anche La Polonia, sì, la Polonia l'Ungheria questi paesi che erano prima del, del blocco dell'est anche se Polonia e Ungheria ovviamente si trovano un pochino su quel bilico che sono tra centrale ed est però avendoli fatti entrare stiamo tenendo fuori la principale zona dell'est diciamo che alla fine è la Russia che eh, lì cioè, è, sempre, è sempre un ricorrere sul fatto che eh, come, le possiamo, come, come dobbiamo rapportarci alla fine penso di sì che tornando si ritorna nel tuo ragionamento che è meglio avere una situazione di amicizia vera e non solo di facciata. Sì, sì ma anche
0: perché cioè, se, la, se la questione fosse tu intraprendi delle azioni e riesci veramente in qualche modo a incidere su quella realtà, riesci veramente in qualche modo a migliorare la situazione di vita delle persone sul lungo periodo, sarei anche d'accordo. Il problema è che io storicamente questo non lo vedo. Mm. Cioè, non che a me piaccia pensare che... Eh, Non esista la democrazia in determinati paesi, che peraltro sono la maggior parte dei paesi del mondo, quelli in cui non esiste una democrazia ma esiste solo una democrazia nominale e non è che mi faccia piacere, però non non vi è alternativa, non si può esportare la democrazia, cioè non possiamo andare in Afghanistan e tirare via i talebani con la forza, l'abbiamo visto e da vent'anni che gli americani sono lì e continuano a star lì e ogni tanto firmano una tregua con i talebani sempre quelli sono poi se andiamo a vedere i numeri è evidente che i soldati americani hanno molte meno perdite umani, di vite umane rispetto ad esempio ai talebani però se andiamo a vedere quello che è stata la spesa economica e vedere quello che è successo in quel paese diventa un problema poi la situazione dell'Afghanistan è una situazione proprio limite nel senso che lì ci poteva anche stare l'intervento perché era stato anche approvato dall'ONU ma già nel caso dell'Iraq della Libia
1: sì, poi penso che comunque, oltre questo, oltre al fatto che abbiamo visto che l'inserirci in dei contesti che non sono nostri non hanno mai fatto un gran bene a nessuna delle due parti, penso che se dobbiamo parlare proprio della Russia anche in maniera specifica, è vero che la sua economia ormai non è più nulla di che, c'è cioè da dirlo, sono dati oggettivi, però comunque è un paese importante, ovviamente, è il paese più esteso anche al mondo e sì. Ehm, dobbiamo sempre stare attenti, magari come occidente, anche verso... Chi ha detto in maniera esplicita che comunque il suo suo obiettivo è di superare il nostro diciamo primato tra virgolette se vogliamo dire così che è ovviamente la Cina che non impone un modello di democrazia e libertà impone un modello di totalitarismo dichiarato e penso che è forse meglio non portare un paese importante come la Russia ad essere nemico e magari avvicinarlo anche solo ideologicamente a un paese come potrebbe essere la Cina. E questa cosa penso che sta già avvenendo, cioè penso, sta già avvenendo in parte. E dovremmo magari stare un pochino più attenti su queste cose.
0: Sì, la Cina in realtà ha una questione, più che totalitarismo, perché i totalitarismi storicamente sono tre. Sono la Germania di Hitler, l'Unione Sovietica di Stalin e la terza volendo proprio aggiungerla perché mi sembrerebbe proprio fargli un torto non aggiungerla in questo momento è la Corea del Nord perché poi per totalitarismo si intende una società sì. in cui c'è un centro di potere e nulla si muove al di fuori di quel centro di potere la Cina oggi non è così cioè la Cina oggi ha tutto sommato una certa possibilità di esprimere però non c'è la libertà della democrazia che intendiamo noi quella assolutamente no È vero che il potere della Cina aumenta, ma io anche lì penso che quando tra 50 anni ci ritroveremo a fare un'altra diretta, potremmo continuare a dire che la Cina ha superato gli Stati Uniti, però alla fine non ha superato eh, la somma di Stati Uniti più Unione Europea e che comunque Stati Uniti più Unione Europea non sono che la metà degli abitanti della Cina, perché chiaramente sto già anche pensando alla proiezione della crescita demografica statunitense, e che quindi alla fine sì, la Cina ha superato gli Stati Uniti il blocco occidentale non lo ha ancora superato. Cioè, in realtà la Cina è vero che ha il sorpasso sugli Stati Uniti, ma non è ancora in posizione da mettere in pericolo il, l'egemonia occidentale sul mondo. Lo potrà fare nel giro di, di 20, 30, 40, 50 anni, ma non è una questione all'ordine del giorno.
1: Sì, no. non, sì sicuramente non sarà da oggi a domani. Va bene, uh, sicuramente. Sta, è un altro... cercando, sta
0: cercando di farlo, sta sì. cercando di farlo con la via della seta e, e tutte queste cose qua, però in questo momento storico il continente più ricco del mondo per prodotto interno lordo e quindi per ricchezza è l'Europa, tu uh-huh. non puoi essere la potenza più grande del mondo se non hai il controllo sull'Europa, mi sembra evidente che la Cina il controllo sull'Europa non ce l'ha, mentre gli Stati Uniti
1: è difficile dire il contrario. Questo è vero, assolutamente, ed è sicuramente un'altra riflessione interessante su cui potremo fare un altro bel episodio, anche perché comunque anche la posizione strategica della Cina, è che a differenza degli Stati Uniti, che prima di trovare un nemico alle porte, se, vogliamo considerare, se non vogliamo considerare Cuba e Venezuela, magari, che però non mi pare più di essere spalleggiati, chissà da quale potenza, e eh, se facciamo un giro intorno agli Stati Uniti prima di trovare un paese seriamente nemico. Bisogna farne di strada, bisogna farne di mira. Sì, se, se conti
0: la Siberia e conti l'Alaska, c'è la Russia. Sì,
1: <ride> assolutamente. <ride> sì, però comunque, diciamo, ci sono sempre delle barriere belle grosse, come può essere tipo anche lo stretto di Bering, magari. Sì, sì, però, un freddo becco, sì, sì <ride> abbastanza quelle cose che non hanno mai facilitato molto le guerre. E, uh, sì. Mentre se pensiamo a, alla Cina, vuoi o non vuoi. Assi ah, sì, invece è abbastanza circondata Soprattutto a livello del mare <ride> A livello del mare abbiamo il Giappone Abbiamo Taiwan, abbiamo la Sud Corea e Quindi abbastanza È un po' una situazione un po' complessa Infatti la, la Cina da, da, da tempo sta cercando di scalzare l'influenza Nell'Indocina Ovvero mm. ne, anche se vogliamo considerare anche. Il, che non sarebbe Indocina Però vabbè la Birmania Ovvero l'attuale Myanmar sì. Va bene, sì, sì. allora penso che per questo episodio Possiamo concluderla qua è stata una riflessione interessante, ti lascio un attimo uno spazio se vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori
0: ah no, io sono soddisfatto di aver fatto questa live, nel momento in cui eh, ci saranno altre opportunità e altre eh, occasioni di confronto io sono ben disponibile a essere presente, mi, 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 se vi è piaciuto quello che ho detto vi ricordo di seguirmi sui social mi trovate su tutti i social con il mio nome ovvero Davide Bello. Certo,
1: dovete correre a seguirlo, anzi perché se no, come fate a, rif- come fate a riflettere mentre scorrete su TikTok? Eh? <ride> Assolutamente, quindi io vi invito magari invece di passare su Explora, ma ovviamente anche sui suoi dei social e quindi Explora citate un po' ovunque, soprattutto YouTube. Detto questo, io ricorderei di essere curiosi.